0: Vamos a empezar. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Como decimos aquí en el club, hoy empezamos la temporada número 3 de lo que es el podcast de Entre Compas y Comics, una temporada que nos va a traer inicios de muchísimas cosas, entre ellas nuestro propio canal de Twitch. Por fin, después de mucho tiempo, mucha planeación, aquí estamos en Twitch. Y además de eso, la temporada va a tratar de cómics one on one. Vamos a explicarle a la gente el mundo de los cómics de un lado más Científico. Pero antes de empezar con lo que es el día de hoy, vamos a presentar al crew de hoy. Hoy tenemos dos nuevas adquisiciones al podcast, pero vamos a empezar con el más viejito de todos, no en edad, sino en tiempo. Mi hermano, el famoso Huracán Charlie, ¿cómo estás? Hola, hola, gente, saludos, buenos
1: días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que estén y donde quiera que nos estén viendo. Saludos a todos. Hermano Maco, un gustazo, como siempre. Acá estamos, como, como lo dijo mi hermano, los pioneros en, en, en el tema de esto de los videos, podcast y demás. <ríe> y de contentísimo de estar acá, en un programa más, en una temporada nueva. Y bueno, como Marco lo está diciendo, ¿verdad? Un, un, un tema súper interesante. Este, vamos a, a, a ver un poco más, de una manera más crítica y un poco más analítica, el mundo de los cómics. Entonces, de, pues, vamos a arrancar esta temporada el día de hoy. Claro, mi bro,
0: más de preguntarte. Tenemos...
1: 40 videos en YouTube,
0: solo el podcast, Imagínate,
1: imagínate. Tiempo más, ya hacíamos dos años que yo estaba más Dos casi. años en esto, sí, casi dos años y, y De ha estado eh, lleno de cosas bonitas, ¿verdad? En entrevistas, sí. hemos tenido oportunidad de, de hablar y de conocer gente muy buena en el ámbito, eh, De hemos tenido invitados eh, que nos han enseñado mucho y, y De, pues la tertulia ahí entre los compas, ¿verdad? Que nunca falta. Sí, Entonces, man, bueno, De, va, vamos con todo. Cuando entrevistamos a Ori Jiménez, no puedo ni creerlo, Dan, ¿no? usted y yo, güey, ¿no? da algo. Güey. qué bueno, sí, eso qué fue güey. algo maravilloso, todavía sí. la fecha, ¿no? Uno sigue sin dormir pensando en
0: eso. Sí, claro, güey. Bueno, Charlie, <ríe> vamos a presentar a nuestros eh, dos compañeros nuevos del podcast, eh, son dos compañeros que están eh, como parte del crew del de Comic Club ahora. Pero antes de empezarlos, queremos agradecer a todos los que, estén viendo, los que están viendo en este momento lo que es la transmisión de Twitch. En este momento eh, vemos que hay eh, seis personas. Antes había un otro número. Entonces, muchísimas gracias a las personas que lo están viendo. Saludos a todos. Lo ahí. Que es eh, pasar este ratito tan tarde con nosotros ahorita. Pero bueno, vamos a seguir la presentación del primer miembro. En este momento vamos a presentar a nuestro querido hermano, y corresponder del Comic Club en el Comic Con. ¡Leo! <ríe> ¡Qué leito.
2: ¡Qué gente! ¡Qué gente! ¿Cómo estamos? Aquí en la tercera temporada para empezar esta vara bien fuerte. Dino un placer. Ustedes saben que desde hace rato me quiero meter aquí como en el, en el podcast para dar opiniones fuertes y unas controversiales. Pero, no, a darle duro a, a esta tercera temporada y salir adelante. Más bien estamos esperando al, al otro nuevo integrante para, para poner más salsa en el programa de hoy.
0: ¡Qué Leito! Más bien, está emocionado. Está emocionado. El, <risa> el, 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 uno el arco, de nuestros padawans aquí. Dios loco. El, el <risa> bueno, el otro, el otro también es parte del... El, bueno, Leo las funciones, para que sepan, Leo es parte de la gente que se encarga de los reviews de los cómics y pronto va a pasar a publicar. Le nos ha ayudado mucho, nos ayudó con los videos que eh, publicamos desde Diego Comic Con. Le era muchísimas gracias, Leito. Ahora, pasando al último integrante, en este momento eh, les vamos a presentar al famosísimo el Andrés, que fue toda una experiencia conocerlo, pero Andrésito, para que te presentes. Hola, hola, ¿cómo están todos? Muchas gracias por invitarme,
3: es, es bastante emocionante y bastante chida poder compartir con ustedes y, y hablar de lo que tanto nos gusta, que son los cómics y el mundo que los envuelve, entonces muy agradecido que me hayan invitado y espero que sea bastante divertido para tanto nosotros como los que nos están viendo.
0: todo hicimos Sandecito, madre, me estoy viendo que me veo todo manchado, me, me qué lindo telecable como siempre, madre, siempre me hacen las mismas, qué pereza. Telecable pero, y, a, y las suyas. Cosas, cosas me... del tercer mundo. Ah, cosas del telecable escondido americano, decía Jeff, pero ahí todavía Ay, no, se puede, nada. no <risa> se puede <risa> <hacer absolutamente risa> nada. Más, hoy vamos a tocar un tema bastante interesante que lo votamos, eh, para que sepan, para la gente que nos está viendo las dinámicas del Comic Club, eh, siempre son... Eh, en votación, esta vez para iniciar nosotros escogimos a punta votación, pero a partir de la otra semana vamos a poner una lista de temas para ver cuál tema les gustaría, ya que como nosotros manejamos la mayoría, bueno, la mayoría no manejamos todos los temas, podemos hablarlo y también para que la gente participe. Antes de eso, quiero mencionar a los patrocinadores de nosotros que los pueden ver ahorita en pantalla, lo que son Casamanga, Sharpie, Chili Beans, la Alianza Francesa, y lo que es firecards entonces muchísimas gracias Chilibins, lástima que Charlie todavía no ha no podido recoger sus gafos aquí yo tengo las mías, que recibieron un montón de hecho, muchísimas gracias a Chilibins espero que Ciudad de Héroes se las pueda mandar para que lo tenga. pero sí, sí, muchísimas gracias a los patrocinadores ahora, bueno, pues les vamos a hablar de lo que es el primer video de la, de la tercera temporada el coleccionista versus el inversionista ¿Qué opinan ustedes de esos dos términos? A ver.
1: Vamos a ver. Eh, bueno, voy a arrancar yo ahí con, con, con el sí, concepto, vale, por vale, lo vale, menos vale. mío. Tiene este, que ser. Sí, eh, bueno, son dos cosas totalmente diferentes. Sin embargo, el hecho de que sean diferentes no quiere decir que se puedan llevar juntas también. Eh, coleccionista de cómics, bueno, vamos a hablar de cómics, ¿verdad? Entonces, eh, coleccionista cómics, esa es la persona que se va a encargar, eh, pues, de realizar, ¿verdad?, de hacer un conglomerado de cómics, una colección de cómics, valga la redundancia, este de ya sea personal, ya sea compartida, se llama de colección X, ¿verdad?, eh, y colecciona diferentes tipos de cómics, ¿verdad? Hay personas que se especializan en un personaje, se especializan en una casa, se especializan en un, en un evento, se especializan en ciertas cosas, entonces eso es lo que hace diferente una colección. No todas las colecciones son iguales, eh, a eso claramente, eso, eso, eso es parte, digamos, de lo que es una colección. La colección siempre tiene personalidad, eh, no es lo mismo mi colección de cómics a la colección de Mako la de Andrés o la de Leo, o sea, son, las colecciones siempre van a tener su esencia, y también habla mucho, digamos, inclusive hasta del tipo de persona que, que está coleccionando cómics, ¿verdad? Este, eso por el lado de coleccionista, o coleccionismo. Por el lado de inversionista, eh, pues si lo vemos como un inversionista de cómics, podríamos hablar de que ahora el tema de coleccionismo se ha convertido incluso hasta en, una, hasta en un tipo de moneda, ¿verdad? Porque eh, ya el tema de coleccionar, y hablo de memorabilia en general, no solo de cómics, hablo en, en todo tipo de, de ámbito de coleccionistas, eh, se ha convertido en una moneda de cambio, al punto de que, por ejemplo, eh, hay subastas en las que el, el, el canje o el tipo de moneda en la que que utilizan es algún artículo coleccionable. O sea, yo, bueno, he visto eh, eventos de coleccionistas donde para entrar a un evento te piden que tal vez es una pieza de, de la colección de uno, donde uno tenga que entrar con algo así. Entonces, eh, de ya estamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Eh, eh, inversionista, inversionista, o sea, invertir, estamos hablando en, en generar una ganancia basado tal vez en algún negocio relacionado con los cómics. Eh, es un tema súper
3: interesante. Realmente, como dice Charlie, eh, es bastante apasionante hablar del coleccionismo contra el inversionismo. Y como dice Charlie, no, dice Charlie, no hay una división franca. Hay, hay incluso personas que mezclamos ambos conceptos y se vuelve incluso eh, esa persona que, uy, yo voy a coleccionar tal pieza, tal serie, tal autor, tal guionista, tal artista, porque me gusta mucho. Pero sucede que de pronto tal vez... Esa serie, ese arte o esa historia toma una, una relevancia muy importante y se vuelve una inversión que usted dice, bueno, y si tengo algún problema económico, si quiero invertir, pues esto puedo vender en algún futuro, o simplemente si algo que quiere valor. El, el cómic, en los últimos años, gracias a toda la explotación que se ha dado cinematográficamente, precisamente por Marvel, luego el sí. apoyo de DC, e incluso por ser inspiradas como invencibles en los últimos años, ha tenido una revalorización muy alta y ha jalado mucha gente que se, que se ha, ha interesado mucho por estos conceptos. Y eso ha generado que la gente empiece a querer adquirir productos basados en el cómic y puramente directamente el cómic y a buscar entonces ya piezas, primeras apariciones, arte original que se vuelve del gusto de uno. Pero que también tiene un valor muy alto para después poder ser canjeado.
0: Antes de, antes de que le doy la palabra, perdón, eh, quiero agradecer, bueno, agradezcamos a, a Levi253 que se unió. Muchísimas gracias por seguirnos. Ahí gracias, puede gracias. compartir el stream a todos sus compas que quieran saber de cómics. Malito, sorry, pero hay que hacerlo. Dale más, voy a ver cómo arreglo a cámara. Tranquilo, tranquilo. Más de bien, forma.
2: muchísimas gracias al, al nuevo espectador. No, y como estaba diciendo, este el huracán, como estaba diciendo Charlie, esto se está convirtiendo como en un cambio de divisas, es una, es una cosa bastante rajado, digamos, el ver como, como en el mínimo movimiento, mínimo rumor, ya las cosas suben en un 150% 200% de cualquier cosa, <ríe> por ejemplo, este, cuando salió Miss Marvel, las cosas de Miss Marvel subieron un montón, ahora están metiendo en cómics a Miss Marvel en todo lado, pero tal vez este a veces, este, más bien a veces hay como pérdidas, o el, el mismo, como la misma compañía intenta usar esos, esos inversionistas, por decirlo así, para para simplemente vender más, porque a ellos al final no les importa como el mercado de terceros, obvio, pero por ejemplo, en los previews, digamos, de los cómics actuales, siempre casi que se dice prácticamente si va a haber una primera aparición o no va a haber una primera aparición, entonces eso... Pues le quita el chiste al juego a veces. Entonces, si sí, yo, soy, yo soy como Andrés, me gusta coleccionar lo que lo, las historias que tienen significado para mí, pero si puedo invertir en piezas bonitas, dice, se hace el, se hace el sacrificio.
0: Ah, pero eso, yo siento que la mayor diferencia entre lo que es el coleccionismo y el, el inversionista es que. Y sí, el coleccionismo es por amor y el inversionista es por negocio. Entonces, sí, usted, usted puede hacer una inversión, pero si usted hace la inversión de algo que a usted le gusta, usted no lo vende. Usted lo vende porque es parte de la inversión, pero no es parte de su colección. Usted no va... Por ejemplo, Charlie, que le gusta Batman en general, él no va a vender sus piezas de Batman. Él colecciona Batman. Entonces, en ese lado, le, el, si él fuera inversionista, él vende esas piezas. ¿Me entiendes? Eh. A, Ahí sí veo yo la diferencia, a menos de que sí. se esté muriendo, ¿verdad? Una cosa v así.
1: Vendería, sí, vendería un riñón primero, pero sí, digamos, este, en el juego. En, el tema de prioridades sería el riñón y luego lo de
0: Batman, pero sí. Exactamente, entonces, a eso sí, lo claro. me la, la gran diferencia que hay es que realmente el inversionista se dedica a vender el cómic como un tipo de bienes, un tipo de, de lo que se llama el. el como un tipo de, de stocks, de acciones, porque. Yo, digamos, yo tengo mi, por ejemplo, yo tengo el CGC de Infinigante. Yo ese CGC lo puedo vender porque no es una colección mía. Lo compré porque George Perez se había muerto y Saúl me lo vendió, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado, ahí entra mi parte de inversionista. Pero como coleccionista, yo no voy a vender, por ejemplo, el, el JSA1 que yo tengo. No, el. Sí, el, sí, el esa es tu
2: jugada. Esa
0: no. es tu jugada. Entonces, inversionista. Esa es la diferencia. La diferencia es que un coleccionista. Puedes ser inversionista, pero un, y viceversa, pero son ramos totalmente diferentes. Así sí, Incluso no. hay
2: gente que se que se dedica a eso en eBay, a comprar cosas y revenderlas y ya, de eso, de eso viven. Y es bastante impresionante porque compran, toman muchísimos riesgos, como por lo como por ejemplo lo que pasó en el en el, en el Comic Con de, de Chicago. Eso fue, bueno, aparte de todas las cosas ridículas que pasaron, eso fue un montón de gente que llegó y compró un cómic pues para revenderlo nada más, para ganarle, para darle ganancia.
3: Hay, hay algo muy interesante en todo esto y es que eh, cada vez se está borrando más la línea divisoria entre inversionista y coleccionista, o sea, cada vez a, 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 hay más coleccionistas que son inversionistas al mismo tiempo. Por ejemplo, eh, uno lo ha visto en el San Diego Comic Con y ahora en el de Chicago en las transmisiones de whatnot de, de la agencia que vende con Ryan Notley, una sola persona durante los tres días en las transmisiones en vivo se gastó más de 10 mil dólares comprando todo lo habido y por haber quisiera Ryan Notley a mano de Invencible, ya fueran CGCs firmados, con remarks sketches, glitches con remarks, una sola persona y yo me tomé el atrevimiento del mensaje al alma de mensajer eh, al privado y hacerme amigo. Y le preguntaba y le preguntaba y me dijo que él lo hacía porque era su colección privada, porque a él le gustaba demasiado todo lo que hiciera el Obli, pero solo Invencible. Y valga la, la gran redundancia o la el gran curiosidad de que el de de ahorita es uno de los artistas que más está vendiendo, que más está buscando para arte original. Es increíble, o sea, el buy pasó hace dos meses y medio de vender una pieza por comisión en 400 dólares a estarla vendiendo ya en 550 dólares de precio base. Si lo meten en una subasta, hay gente que paga hasta 2000$ mil dólares por un sketch del ma en vivo de cinco minutos. Entonces, por ejemplo, como ustedes decían, ya uno llega al punto en que usted dice, ok, esta pieza me gusta, la quiero, la podré vender, la, la quiero vender, la quiero guardar y ya es cuando no le tocan tal vez las fibras sensibles si alguien le dice cuánto me vende eso. Entonces, yo lo veo como, como, como decir un tipo de, de stock, como dice Marco, como invertir en raíces, como una criptomoneda, como, pero algo que tiene un valor más fijo. El cómic es algo que no se devalúa,
1: a menos de que usted lo dañe. Sí, ahí, bueno... Eh yo les voy a contar una anécdota, y bueno, Maco Marco estuvo conmigo, ahí él fue testigo de lo que a mí me, me pasó en la Comicón de Costa Rica. Yo, eh, bueno, como a todos nos pasó, ¿verdad? todo el, el, el orgullo de que José Luis Durán me firmara a mí unos cómics que yo tenía y, y, y todo, <risa> pero yo le llevé a él cómics hechos por él. O sea, yo tengo en mi colección cómics hechos por él. <risa> eh, <risa> mexicanos, o sea, de, de época, de los setentas de Spider-Man, eh, yo se los llevé a él, y bueno, Maco está de testigo que la gente se volvió loca, el, la gente de él se volvió loco, este, había un, un representante de la, de la mole, el mae me
0: ofreció, ¿cuánto fue, Maco? Como dos mil dólares, el mae. Para nada más, ahí, a, agregarle lo que está contando Charlie, no fueron solo dos mil dólares por los cómics, porque Charlie llevó dos mil dólares por cada uno, y el mae le sacó la billetera por en dólares. ¿Con a plata. Sí, sí. Yo lo el, madre
1: el madre me sacó la plata y me dijo, madre tome, tome. Y el mame, ¿verdad, Vaco? Me decía, no vale tome, tome la plata. Dice,
0: tome la Págalo plata, ¿Cuánto, ¿cuánto quiere quiere usted por eso?
1: ¿Cuánto quiere usted por eso? Y yo, de y no, o sea, yo, yo bueno, Vaco va estaba conmigo, yo le dije, no, es que yo lo que quiero es tener la firma del maestro con, 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 o sea, tener la experiencia de que él me firmó mis cómics. Y no se los vendí, no se los vendí, no se los vendí, no se los vendí aquí los tengo, no se los vendí. Y no le, pediste este...
3: el, no le pediste el sticker que él pone de, de autenticidad.
1: Imagínate que, de hecho, fue tanto el hype con esos cómics que yo llevé, que el Mae se tomó el atrevimiento de agarrarlos, ponerlos en una bolsa especial de ellos, le puso el sello y me hizo un sketch de Spider-Man en uno de esos.
0: O sea, Al... le
3: agregaste mil dólares mínimo. Más La... Mae,
0: el... Exacto. Exacto, lo que la gente, digamos, no saben es, en, digamos, la gente que no colecciona o está muy metido, bueno, colecciona lo que está muy metido en los cómics internacionales porque eso es toda una rama que en algún momento vamos a hablar. Los cómics de José Luis Durán literalmente son unicornios, porque en México se, se encargaron de destruirlos, fue lo que nos contó el muchacho de la mole. Entonces Charlie tiene piezas que no son directamente dibujadas por José Luis, pero sí fue el productor ejecutivo, entonces él, mm. y él tuvo, es parte del equipo de trabajo y por eso las pudo firmar. Eh,
1: él escribió las historias. ¿sabes? Ajá,
0: ajá, gracias. Entonces, ajá. en ese caso, sube muchísimo el valor porque en un CGC de lo que es ese cómic en un nivel alto, la Oda de Gwen y lo que tiene Charlie son cómics muy valiosos pues son muy escasos. Entonces, dime, ese cómic prácticamente puede valer lo que Charlie le pide a la gente más que tiene la firma de José Luis Durán entonces sí vale bastante al punto que de verdad el que el, el muchacho que lo ofreció bueno el señor que lo ofreció Charlie eso era el dueño de la mole entonces no era cualquier pelagato es el dueño de la comisión más grande geek en México que trae gente como bueno y Latinoamérica Lee, de Centroamérica Jim Lee Cates eh, eh, etcétera etcétera gente ya pesada antes de continuar chiquillos queremos saludar a la gente que porque bien, entonces es así <ríe> saludar a la gente que se escribió a Ferchao, Ferchao, Ferchao Sestoa, a Araya, Chris, y también a saludar en el chat que está saludando a Chris. Hola, Chris. Eh, Brandy, Brandy, hola, Randy, ¿cómo estás? Está genial. Ahí está eh, Chino, eso,
2: chino? Chino. No, chino. chino, chino. Chino, chino. Chino, chino. La
0: contactación. <risas> Chinito. Entonces, genial a todos. Muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Eh, Willis, aquí tengo unas cosas para ir cambiando un poquito y acelerando el tema. Aquí tengo una de las cuestiones que nos enviamos de material de apoyo son unas imágenes. Uh -huh. Dentro de estas imágenes, ustedes pueden ver dos DGC de lo que es un arte original y una persona buscando cómics para una colección y lo que fue un récord de ventas. Vamos a hablar del lado primero de coleccionista y después del lado de inversión. Como lado de coleccionista, Nada más, ustedes pagarían lo que cobra un artista por un arte original de un personaje que a ustedes les gusta y además de que el artista le gusta. Entonces, digamos, vamos a dar un ejemplo. Dan Mora, un Batman para Charlie. Si Dan Mora usted le cobrara cierta cantidad de dinero por ese Batman, usted lo pagaría, aunque fuera un precio muy elevado. ¿Como coleccionista? Sí, claro.
1: Okay. Sí, no lo pienso. Leíto
0: un personaje, por
2: supuesto, por supuesto, por supuesto. O sea, si yo me pones un, un Greg Capulo, hacerme un Batman de metal o una cosa así más, sí, le pago, tome todo lo que usted quiera,
0: okay.
2: aunque no pueda comer dos meses, Ahí, a pura que me
0: agua. como Charlie, riñón, papi, riñón, mae, Andresito, personaje que a usted le guste con el artista que usted le guste, Stegman, invencible. O sea, que le
3: gustaba carne,
0: pero si sí, sí lo hago,
3: ma, por ejemplo, este es un carnage de, de, de Stegman ma, y ahí abajo dice, para Andrés Mae, ah, okay, sí, sí. ma, de uno si está dentro de los límites, obviamente lo hace.
0: Okay. Ahora, como inversionista, uh -huh. ¿ustedes venderían la pieza que consiguieron como coleccionista? Al debido precio, sí. Un poco más de precio, digamos.
3: Digamos, por ejemplo, esta que yo les acabo de enseñar va a costar un poquito más, porque aquí dice para
0: Andrés. Se ya mata todo, digamos. Entonces ya, ya
3: eso me lo tiene que comprar un Andrés, por ejemplo. O alguien, que, o, o alguien que, digamos, vamos a ir a una burrada, pero que no quiere pasar, pero si se muriera Ryan Steinman o Ima, eso ya pasa a, a, a que gente que va a decir no importa si dice para Andrés. ¿no? Uh -huh. Un ejemplo, lo que pasa con los cómics de Jim Lee. Los sketches uh -huh. de Jim Lee. A veces dicen para Ryan para Joe, para John, para Mercy, lo que sea, y la gente igual los compra. Qué duro, yo creo que con dedicación yo no lo
2: vendo, la verdad. Con, sin dedicación tal vez sí, pero con dedicación yo no lo vendo porque ya así sería así como muy, muy pegado sí. aquí al, al corazón.
3: Claro, todo, todo depende de, 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 del nivel de, de, de afinidad que lo tenga con ese artista, ¿verdad? ¿De dónde le llegó? Uh -huh. Si llegó hasta el Cora, como diría... El meme, ma, eh, ya, y sin, pues probablemente ah. no,
1: pero el, yo creo que sí, 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 tiene su precio. Ojo, ¿verdad? Ahí están hablando como coleccionistas. O sea, vea, vea, la, vea la, jugada, la jugada de Maco, este condenado. Están hablando como coleccionistas. Madre, los dos cayeron redonditititicos. No, yo dije que con el
3: precio <ríe> adecuado, sí. Porque también yo tengo piezas de gente tuanis, pero que a mí no me importaría
0: venderlos. Pero es que usted ahí no está entrando el lado coleccionismo, ahí está entrando el lado inversión. Inverno. Porque a usted no le importan las piezas, ¿me ¿no entiende? Más es que... Dime, dime, bro,
3: dime, tranquilo. No, no, es que, es que como, es, como decía Charlie, es que todo eso depende mucho del arraigo, y, pero digamos, madre, yo aquí tengo un par de, de CGCs de Jack Kirby. Y si alguien llega y me dice, le doy tanto por ese CGC de, Dark, de Jack Kirby, y yo sé que con eso yo puedo invertir uh -huh. en la casa, en el carro, en, en mi familia, madre, muy probablemente yo lo voy a hacer, pero hay uh -huh. piezas como por ejemplo hay un metal que tengo firmado por Snyder y por capulo parecido al Edito que yo voy en la misma onda, que yo digo maestro tiene más valor sentimental de lo que me costó pagarlo
0: ok, uh -huh. ahí entró el coleccionismo pero si yo llego y le digo a usted le duplico lo que le costó ese, ese, ese Snyder Capulo firmado metal usted lo vende sí,
3: el doble por, por, el, por, el, por el precio adecuado yo creo que que en esa, en esa situación tal vez todo tiene el precio adecuado. Es que si vale. duplica el precio, de ahí
2: no se puede buscar, hay una piecita tal vez.
1: Ah, vale. Charlie. Ahora, el, el... O, ojo, ojo el asunto, porque consideremos varias cosas. Hay que pensar que, por ejemplo, no va a ser lo mismo. Si yo conseguí esa pieza hace dos, tres años o cinco años, no va a ser lo mismo conseguir esa pieza ahorita podría haber una escasez en el mercado. Eso sería una de las variables muy importantes que hay que considerar al momento de deshacerse de una pieza. Y yo estoy hablando como coleccionista porque yo realmente no soy inversionista. Me ha tocado cambiar cómics y hacer algún trade de cómics porque hey, realmente este, siento que eso también entra como parte del coleccionismo, ¿verdad? O sea, yo tengo el cómic como moneda de cambio, invierto y reinvierto en el vicio. Reinvierto en el vicio en el pasatiempo. O sea, yo por lo menos en mi caso yo lo he hecho así. Este, eh, Bueno, co como está diciendo Andresito ahorita hey, vendí, vendí Snyder y vendí capulo vendí, vendí dos firmas que pueden llegar a valer bastante O que ya valen bastante en, en un cómic especial eh, No sé, la conseguiste hace dos, tres años En alguna oportunidad de, de compra En una buena oportunidad la, la conseguiste Hablemos de conseguir esa pieza ahorita Hay factores, ¿verdad? Hubo pandemia hubo un boom exagerado en coleccionismo porque todo mundo se puso a coleccionar cosas cuando pasó lo de la pandemia todos los artículos coleccionables subieron de precio exagerado en todo o sea, en todo, yo colecciono varias cosas y, y todo lo que yo colecciono se disparó en todo entonces, eh, de ahorita digamos, por lo menos los que tenemos colecciones de, de años hablo Maco, Andrés, bueno Leo es un poco más nuevo pero sé que ya tiene cosas también buenas que podemos pensar que tal vez no va a ser lo mismo conseguir esa pieza ahorita hace uno dos tres años y de ahí para atrás
0: ¿verdad? Yo tengo dale. una opinión en esto. Dale. Disculpa, Marco. Dale el, ritmo. Paco. Dale, el ritmo, dale, dale, dale.
2: Digamos, si yo agarro un cómic este, en blanco y alguien me hace un arte, digamos directa Polo me hace un arte oficial, eh, un arte ¿cómo es este? Original. No lo vendo. Un sketch. Ese sí Ajá. no lo vendo. Sí un sketch así bonito no lo vendo. Pero si es un CGC, digamos, si es un Batman número uno y me ofrecen el doble, ah, muy probablemente. Bueno, sí. Si
0: tiene un Batman número uno, papi, usted lo vende porque usted. Pero no, es que mi Batman. Se regla uno, la vida ustedes vende esa vara, güey.
2: Mi Batman número uno tiene muy baja este, calificación. Más bien me gustaría cambiarlo. Pero mi Batman número uno tiene muy baja calificación. Ese lo compré porque en el club alguien lo estaba vendiendo y tenía la firma de Capulo, y fue mi primer acercamiento como al CGC Signature, que ahorita, pues no tengo solo uno, Andrés, me, le estoy comprando uno a Andrés, pero esa ahora es una adicción más, el Signature Edition.
0: Cuando hablemos del programa de lo que es las compañías que certifican, vamos a explicar por qué cuando usted, madre, cuando usted compra un cómic certificado, a usted le da la ganas de seguir comprando cómics certificados. Es una hora rarísima, madre. Entonces, cuando, no, no vamos a tocar ese tema ya. Es el podcast de sí 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 y toda la madre me va a hacer cómo nos volvimos adictos a comprar para certificadas. Pero, bien es que yo tengo, volviendo al punto de la comparativa, primero que todo, eh, Edwin, famosísimo en cómics, ahora me tiré el envío. Eso, es Edwin. Eso. Eso, es,
1: bueno, Edwin,
0: mae, buen programa gracias. ahora en la
2: tarde. Increíble sí, danos, la sí. info.
0: Ahora metimos Leo y yo. Leo se está, ¿verdad? En el, en el podcast de ahora. Sí, claro, claro, claro.
2: En el Entonces,
0: switch. muy bueno lo de las portadas, lo de los jóvenes más vendidos, DC. Sacando la casa estas dos, tres semanas seguidas poniéndose el top 5 de puro DC. Pero bueno, volviendo la ahora. Yo tengo un sketch, por ejemplo, tengo un sketch que le hizo un amor a mi hija. A mí me pueden ofrecer cualquier cantidad de plata que yo no lo voy a vender. ¿Por qué? Porque tiene un valor sentimental. Yo soy como Charlie en ese aspecto. A mí me gusta más la colección que la inversión. A veces suena un poco loco porque la inversión es plata. Pero es que los cómics para lo que es coleccionismo es algo tan bonito. A mí me parece tan bonito a la hora de coleccionar que, como dice Charlie, yo hay cosas que nunca vendería. Hay mm -hmm. cosas que no podría vender. Por más dinero que me ofrezcan o algo por el estilo similar. Más...
2: Sí, claro. Incluso más... My... Bueno, podemos bajarle... Yo sé que esto es otro tema otro podcast, ¿verdad? Pero pongamos este, el, el problema ahorita. Este, yo aparte de cómics colecciono manga y siempre vienen volúmenes. Este, y algo que no he podido dejar, por más que me han dicho... Es mejor económicamente, es mejor económicamente. Son las benditas grapas. Yo siento que la esencia del cómic están las grapas. Y es algo que a mí me encanta. Por más promoción que tenga, por más este, anuncios que tenga en el medio... Agarrar una grapa y, y abrirla y cuidarla y después volverla a meter en el paquete es una magia que yo no sé, no he encontrado en algún otro lado, la verdad.
3: Yo realmente, cuando como lo he puesto en el club varias veces en el chat y todo, yo cuando leo, a mí me gusta leer físicamente, a mí no me gusta leer virtual si leo virtual es porque, como me dijo Maco ahora en últimos días en el chat y todo el mundo con el nuevo tomo de, de Batman de Jorge Jiménez y el escritor que se me, siempre se me da el apellido, se me enreda, que estaba bastante chiva. Este, yo Taño. prefiero leer. No, eh, Sadarsky es, si no me equivoco. No ah, el de sí, Chip Sadarsky. No, no, Sadarsky. no era
1: Tanium. No era Tanium. No, pero es, es, Fear no, State. Eso es, es Taño, no, 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 uh -huh. no, no,
3: no, 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 digamos.
2: El actual. What? Ajá, ah, que el 125,
3: ¿verdad? 126
0: es ah, sí, exacto. normalmente
3: yo no leo en línea pero cuando apareció este cómic de Sadarsky, yo me metí a leerlo en línea y ya me los volé y están muy mm -hmm. tuanis pero es que el Future State mucho. yo me esperé a que llegara impreso ya lo abrí y yo prefiero leer novelas gráficas a mí, sí. digamos, cole coleccionar grapas, eh, siento que son muy delicadas, eh, siento que las voy a dañar uh -huh. ¿Cierto? Que quitan mucho espacio.
2: Demasiado. Este,
3: hay que cuidarlas con mucho cuidado. En cambio, la novela gráfica tiene un valor más accesible en tomo general. Eh, usted puede llegar un, usted puede ir a una convención con su novela gráfica que más le gustó y decirle a Jorge Jiménez, mae, hacemos una dedicatoria. Es más, yo tengo, yo tengo el One Future, el, el hardcover, ahí lo ando. Ah,
0: eh, precioso, con, con, de,
3: con dedicación de Dan. Uh -huh. Y mae, ya es un mío O sea, es un cómic de un tico a nivel mundial y eso ya es mío y está uh -huh. firmado por Dan además de que no creo que nadie me lo compre porque tiene un, un golpecito en la portada pero, <risa> pero a, mí me, a mí me vale madre y me gusta mucho, pero entonces yo, no. yo, 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 grapas, yo grapas no veo una necesidad coleccional, en cambio ustedes le pueden preguntar a mi esposa man, las novelas gráficas así van a y a mí sí me cuadra leerlo más, más así en, en novela gráfica que en tomos o sea, yo lo que colecciono,
0: que ustedes ya sí saben
3: y, y ahí a veces lo he puesto en el, en el chat y lo que más comparto es cuando digo, uy que aquí Chistar", es arte original
0: uh -huh. ah, pero ahí entramos donde la grapa para la inversión es lo que cuenta no sí, todo. exacto sí. Sí, Entonces, sí, sí, totalmente. yo entiendo el punto, digamos yo ahora soy como, como como Andrés y como Charlie que colecciono en grapa lo que voy a coleccionar específico y lo demás me mando en TP Wow. Bueno, más o menos, ah,
3: ah. vieras que ahora, perdón que te atrase el caballo, ahora right en San Diego Comic Con, eh, eh, en una de las ventas de Whatnot de SMZ Comics, que era desde Canon, que es uno de los más de Torpedo Comics, o que está en Torpedo Comics, el más hizo un live sale con la gente de Dallas Running de Tortuga Ninja, y estaban todos, todos, los hermanos Corsa, estaban Kevin Isfan, estaban todos, todos, y el mago agarró un hardcore, pa, y todo el mundo lo firmó. Todo el mundo firmó un hardcover en la portada y en la contraportada. El mal lo vendió. Y el llegó para 200 dólares y lo pagó. Y en eso se fue el... ¿Cuánto lo vendió? 200 dólares. El hardcover de The Last Running. Le entendí 200 mil ¿Sí? dólares y yo... No, 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 no. Sí. No. Pero entonces, usted agarra Ajá. eso y ese mae en unos 10 años... Cuando se muera Kevin Isman, por ejemplo, él va a sacar ese libro, si está intacto, <risa> y va a decir, yo tengo un tomo de todos los volúmenes firmados por todas las, todas las personas que están involucradas. Pero en imagínense,
2: imagínense si ese Lal Ronin hubiera sido el first print del número uno.
3: Ahí, ahí, ahí andan volando en, en eso ya en es eBay, otra
2: cosa. Ajá. Y digamos, a mí, me pasa, a mí me pasa algo parecido con eso, porque, por ejemplo, ayer estaba... Chepeando porque salió ya este otro volumen de Sadarsky en Daredevil, verdad? Y yo ayer estaba chepeando y hago yo, bueno, primero lo, lo primero que hago también para aclarar es esperar a que se me junten varias grapas. Entonces, cuando ya tengo seis o siete, que eso es un tomo, ya me las leo. Eso también es lo que, lo que hago por ese lado. Después, ayer estaba chepeando este y imagínate que digamos el ron de Sadarsky terminó ya. Estamos hablando de que terminó hace como un año, ya casi nueve meses, pongámosle. Sin contar, este, sin contar Devil's Reign, ¿verdad? Y el hardcover, el tercer hardcover de Sadarsky no ha salido. O sea, estamos hablando de que hay gente que se ha leído el... Sadarsky, digamos, el, el Dark Devil, hace más de... es casi un año, y el, el tercer hardcover no ha salido. Y uno se siente atrás en la lectura, la verdad. Yo, bajo mi opinión, es que uno se siente muy atrás en la lectura, por el hecho de que es un montón de tiempo, y... Incluso estaba viendo que en el hardcover, en el tercero, no incluyen las, los últimos, las últimas cinco grapas, digamos. Entonces, falta que sacan otro hardcover con las últimas cinco grapas y de seguro Devil's Ring, me
0: imagino. Sí, pero es que eso es un negocio, ¿no? es un negocio ¿no? entonces es porque el hardcover, se, los volúmenes se venden de, de una cantidad de números, digamos, del 1 al 5, del 5 al 10, del 6 al 10, etcétera, etcétera. Nada más como para seguir con el chat muchas gracias que han estado activos ahí, el famoso Chinazaki, Edwin, Araya, Chris, que Edwin nos comentaba que yo llegué al punto de que los compro físicos, pero los leo digital para no dañar el cómic, yo hago lo mismo, eh, Chris ponía que he escuchado que la mayoría tienen la misma forma de hacerlo, Edwin pone que sí, yo también soy el que me gusta una miniserie o un arco, lo compro en cómics físicos y luego un trade paperback o la novela gráfica, también pone, tengo una pregunta al club, al ir donde un artista un escritor que cómic usted le lleva para la firma, un que issue, un número uno o una portada favorita si quiere empiezo yo y cada uno puede dar su opinión, yo en mi experiencia y en mi conocimiento, yo llevaría el número uno, porque usualmente los números no son los key issues importantes, cuesta mucho que durante el run pueda haber alguno otro, pero casi siempre el número uno es la primera aparición del personaje en tal volumen y además de eso viene otro personaje, etcétera, etcétera. Entonces, yo escogería el número uno del run. ¿Charlie, mi bro?
1: Eh, Llevaría el número uno o una primera aparición, que también obviamente eso es relevante, más si el si el personaje lo creó el, el mismo escritor, ¿verdad? O el mismo artista. Este, si se juntan esas cosas, podría ser la, el número uno del run, el número uno del volumen, de lo que sea, o la primera aparición de un personaje, digamos o un evento importante, no, no, no solo una primera aparición, podría ser la muerte de un personaje también, ¿verdad? Eh,
3: definitivamente eh, siempre en, en el orden de importancia, vamos a ver, yo pienso como coleccionista, pero al mismo, al mismo tiempo me voy como inversionista porque uno no sabe cuándo va a ocupar la plata, entonces este siempre lo más importante, como ustedes están diciendo lo que más se vende es primera aparición de personaje Siempre. Luego, el primer, el primer round. y lo último, el evento importante como las muertes, que es lo que más vende. Entonces, pero si usted me dice, ¿yo qué le llevaría a mi artista favorito? Realmente, si usted me dice, mañana viene Scott Snyder y grecapulo ¿qué le vas a llevar? Yo le llevo la historia que más me gustó. Y que, es, que eso es algo ya muy personal. Si fuera inversionista, entonces le llevo el primer, el primer, el primer run o la primera aparición de uno de esos personajes.
0: Ok, Leito, si quiere dar la opinión para leer, porque se metió en Ram, Ram lo que pudo para leer. Claro, cómo, claro, cómo claro. Fue. Dale. Ay,
2: madre. Este, sí, yo creo que a la hora de una firma, sí me voy un poquito más por, como Andrés, digamos, una, una inversión mitad colección, digamos. Por ejemplo, no sé si puedo mostrar algo ahí que traje el San Diego.
1: Dele, dele. Había Mándese. un montón de covers,
2: había un montón de covers de Snyder, de capulo de no sé qué, y yo pues me tuve que mandar con la primera aparición del Talon, porque, eh, bueno, la corte de los Budos ya todo el mundo sabe que, aparte de que es un arco increíble, este bueno, la primera aparición del Talon tiene su valorcito, entonces yo dije, que llevo? ¿Los Omnibus que compré? ¿O el Talon, la primera aparición del Talon? Entonces me fui por la primera aparición del Talon, por obvias razones, pero sí, yo creo que de segundo sí tendría mi, mi, mi cover favorita, digamos, lo que hice con, en el Comic Con de Costa Rica, con Dan Mora, fue que llevé mis bandos favoritos. Ya después, cuando me lo tope después, el, los detectives, digamos, ya ahí los voy completando. Pero los, los covers favoritos fue lo primero que llevé.
0: En ese caso. Me parece genial. En ese caso yo cuento, todos hablamos en presión inversionista. Todos, número uno, <risa> primera aparición, muerte en personaje. <risa> Porque esa es la idea. Es el Jack, un artista, sí, sí. Nada más para el comentario, Ram, los cómics son para leer como los juguetes, los juguetes son para jugar. Nada de andar los cómics con guantes <ríe> delicados. Básicamente, sí, 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 digamos, uh -huh. si usted ya quiere un cómic para leer, te léalo. Vieran que yo con eso, bueno, les, les cuento ahí
1: ya la experiencia. Yo no sé si es que me estoy haciendo más viejo que será la vara, pero le, <ríe> sí,
0: le, sí. le ha
1: agarrado más el gusto a agarrar la grapa y de, madre, yo me siento en el suelo a leer, madre, hasta yo los vuelo. A mí, a mí siempre me han encantado los vaguillos. A mí me fascina. Madre, yo abro las, los short boxes de, de, de madre, hasta que vuele a biblioteca esa hora, Yo me vuelvo loco. Madre. Y madre, no sé, le ha agarrado como ese gusto más. Y, madre, y sonará raro, no sé. Pero madre, a veces yo veo mis, mis slaps porque también tengo varios. Y yo digo, madre, no sé, o sea. Le estoy agarrando como más gusto a tantear la grapa, mae. Y, y bueno, yo hace, hace poco hice un artículo para el club de ese tema, este, de, 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 verdad, de, de, digamos, de un slap o una grapa. Entonces, pues ahí como que di los dos argumentos, pero eh, voy mucho con el comentario de Ram, de hecho está muy bueno. O sea, sentarse, de los cómics son para leerlos, para leerlos y para disfrutarlos. No hay nada como leer un cómic tocándolo, viéndolo, liéndolo, oliéndolo, voliéndolo, pero,
3: pero, pero yo leo novela gráfica, entonces a mí me llega es, es, ese otro día que llegó el volumen de Future State no tengo nada cerca, y yo arranco el plástico bueno, igual <risa> <y bueno, risa> el bueno, bueno, papel parece un, bueno, bueno, un bueno, igual sí, claro. el papel. Ah, bueno, <risa> sí, papel, pero si usted me dice, Andrés, ¿cuántas veces usted ha agarrado uno de sus, de sus de sus rock comics y lo ha abierto, y lo ha leído por ejemplo, no sé, este Dan, que está firmado por Dan si usted me dice, usted lo y yo, yo le digo no. No, por ah, dos sí, razones. Claro. Una, porque me da, me da miedo, porque yo tengo manos, de, manos de, 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 de mosca, entonces me da miedo echarlo a perder. Y segundo, porque yo tengo que saber qué si yo, qué pasó, a dónde va la vara. Y si yo no tengo el cómic físico, ma, me da por meterme a internet a ver qué fue lo que pasó. Entonces prefiero aguantarme al tomo y, y leerme la novela gráfica que sí, quiero Sí, claro.
2: En, en San Diego a
3: mí me pasó lo mismo.
2: Yo compré los ómnibus y llegué al cuarto a abrirlos, olerlos, estirar la espina, o página por página, así para que se estire bien, que no tenga ningún daño. Es una vara un poco como extraña, pero es una satisfacción muy diferente. Y como estaba diciendo Charlie, con las cajas, digamos, es, esa, es la, esa es la cuestión que yo veo también con este... con con los single issues, por ejemplo, que yo puedo agarrar la caja y sacarlos y ver todas las portadas. Por ejemplo, eh, el Nick Klein, digamos, el que está haciendo ahorita todo, ese Mae tiene unas portadas preciosas todas. Para mí es uno de los artistas que en este momento es súper underground, digamos, como que nadie le está poniendo atención, pero el Mae se está sacando unos, este... Unos splashers por ejemplo, en Tor 24, cuando Odín, este, cuando está el funeral de Odín, que uno dice, nombres hombre, ese tema está en, en otro nivel de juego.
0: Ah, pero ahí entramos a lo mismo. Hay cómics que se leen que son los de colección y hay cómics que no se leen que son los de inversión. Para comentar un poco más lo que se menciona en el, en el chat de Twitch, Evan nos dice, yo llevo mi portada favorita o un número uno, perdón, por el mongolo que está pintando aquí afuera, como o sea, tonto. Después, Tequicari se metió. Ma, ahí está, chino. Ahí está el maco enojado, ma, lo que pedías. Tequicari dice, hola, buenas, Tequicari. Muchísimas gracias por acompañarnos y por suscribirse. Eh, eh, Ram, otra vez, por eso no podía tener un CGC, porque Ram le encanta leer sus cómics. Y Araya Chris pregunta, ¿ustedes se molestan cuando alguien llega y toma sus cómics para verlos y los tratan concho o sea, los doblan mal al pasar las páginas se lo pongo muy
3: fácil yo, por, por ejemplo, se lo pongo muy fácil el día del Comic Con de Costa Rica que yo estaba en la mesa llegó un niño con su inocencia y se apoyó encima de mi CGC de Stan Lee y yo volví a, dar a la mamá y le pedí con mucha paz interior que por favor retirara al niño del cómic porque yo me sentí ah, muy angustiado para mí y nosotros. pasó algo
2: pasó algo parecido yo me acuerdo en el también en el, en, el, en el comic con de CR este Charlie me dejó cuidando las cosas y Charlie tiene un un este un arte original de, de Dan de un Spider-Man es un sketch
1: precioso sketch de Spider-Man uh -huh.
2: y llegó un carajillo no un, era una madre creo no era un carajillo y le pone el celular así y yo ¿Qué le pasa a esta madre? Le agarró el celular tome señorita, y le, le señalé la, la que decía no tocar y aparecía como van cacheteando a alguien. Y ya, uy, perdón, no sé qué, perdí. Ya, o sea, por dicha no pasó nada más, pero di ahí, la gente como que no se fija. Y lo, lo más este, parecido que me ha tocado a mí experimentar, bueno, ha sido eso, pero bueno, digo, no, a pesar de que no era mía, me dolió un montón porque es un sketch de Dan. Fue que en uno de los tomos se lo di a mi hermanillo para leerlo y el maecillo agarró el no era una grapa, por dicha, pero agarró el tomo, y no sé si han visto, como que lo doblan así, como que lo, le vuelven la... y lo leen la así, página. ¿no? como para tener una hoja. Ajá, entonces vuelven la página como la parte de atrás. Como si y, fuera el y,
0: periódico.
2: Y, ajá, 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 y dejó una... ¿Y por dicha era por dicha era un tp cualquiera, pero igual, o sea, es un tp o sea, mayor
1: un periódico no le eso, man, salvaje. Sí, mayor.
2: sí, y llegó y le hizo así, pero, pero es que mi hermanillo tiene 10 años, ¿verdad? Más bien, le estoy enseñando a que, lea, este, en inglés, entonces el mayo, yo me lo doblé así, cuando yo lo volví a abrir, este, tenía, digamos, en la portada un, como un doblez eh, pero sí, o sea es, un, es una desgracia, la verdad
0: Charlie, vos que me hubiera para leer el comentario de Ram, que fue 10 de 10
1: Madre, yo no dejo que nadie toque mis cosas
0: entonces todo bien se acabó, no me toque mis manos, man. no me no toque te... mis no. casas ve esa catara que está ahí atrás Exacto. Exacto. Chale, madre? <risa> madre, Ram puso una vara súper lógica. Ram pone, yo tengo un stack solo para las visitas y lo demás está off limits. Entonces, madre, Ram llega a visitar. Ay, qué los cómics. Así, puede verlos tranquilos Carlos tocarlos. Pero, madre, es súper interesante con la respuesta de todo el mundo porque en el Comic Con de aquí nos pasó. De Andrés nos pasó esa situación. Yo vi otro que el de Saúl llegó y el CGC firmado por eh, George Pérez, y no me acuerdo quién más un muchacho llegó y lo agarró y casi le cayó y en el aire, o sea, son situaciones que pasan. Pero, güey, les pues, tengo, para continuar con lo del tema, otra vez el vecino con la lata que tiene el carro, eh, quiere... El vecino. El vecino, Saludos al vecino, gracias al vecino por esa lata que tiene. Eh, quiero enseñarles esto, esto es parte de lo que eh, Andrés Quiere nos mandó, esto es eh, subastas. Y quiero hacer unas cuantas preguntas y saber su opinión con respecto a esto. Aquí dentro de las imágenes pueden ver los montos que eh, se vendieron o que se estaban vendiendo los eh, cómics. En este caso, un sketch de Wolverine, un CGC de 9.9, que es sabor de Invencible, y un Amazing Fantasy número 27 con 2.5 de categoría CGC. Vamos a ver. Mi pregunta, y después vamos a hablar un poco del tema, es ¿ustedes pagarían como coleccionistas un monto como esos 1.200 dólares de cover o esos 1.709.9, bueno, vamos a hablar solo del cover, 1.260 dólares para una pieza de su colección que usted no va a vender, solo para su colección. Ustedes pagarían esos montos.
3: Ese, ese de Invencible se fue al final por 1.200, no, por 2.200 dólares. Sí. imagínense Yo no. Yo no yo no yo creo que son eh, cosas bastante eh, viviendo en la realidad que uno está y si de, con, con, con mostrar las cosas yo realmente no lo haría si yo tuviera un ingreso de 10 mil dólares al mes de 15 mil, 20 mil dólares al mes, a ojos cerrados voy, me compro uno de esos porque, me, porque yo quiero pero en la realidad en la que uno vive yo creo que no no es factible. Un dato curioso de Invencible, bueno, ese es Don, don Ryan Oddly en el fondo, es el único remark que él ha hecho de Invencible jugando béisbol. Él mismo lo dijo en la transmisión en vivo, entonces eso ya adquiere un valor muy, muy especial y obviamente quien lo compró, que al final fue Manfaring y el más man que se devoló 10 mil dólares comprando varas de, de Invencible ese fin de semana, se llevó el único dibujo que ha hecho Ryan Oddly. En una portada invencible, en un remark, de más jugando a béisbol y tras de eso es un 9.9. Uh -huh. Entonces, explotado, pero yo ahorita no lo pago.
0: Ok, Later. Sí, ¿sí?
2: Sí, yo creo que no. Está como muy. Yo, digamos, yo siento que el problema es que Watnot vino a cambiar todo, ¿verdad? Watnot vino a.
0: Pero no, Lito, no me refiero a la aplicación, me refiero... Ah, no, a, no, sí, 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 a, a apagar, pero
2: eso, por ahí voy, digamos, que el hecho de que Wattbox vino como a cambiar todo este juego, este, hay cosas que podrían valer menos, si el artista lo vende por aparte, a una subasta, y eso sube y sube y sube y sube hasta valores que, bueno, hasta precios que, bueno, uno personalmente, obvio, si tuviera un ingreso muchísimo más alto, sí, pero, en digamos, para pura pura colección, pues no, la verdad
0: es que no. ¿Migro, Jari?
1: Pues, igual, creo que, que con Andrés concuerdo, si uno tuviera el poder adquisitivo, ¿verdad? Estamos hablando de que realmente uno tiene la plata para invertir en el pasatiempo a ese nivel, de, pues yo igual no lo pensaría, creo que sí, sí lo haría. Eh, a mi situación actual y a mi condición de vida, no lo haría en estos momentos, porque... Realmente no manejo el poder adquisitivo para hacer una inversión de esas. sí si, sí si como les, de, o sea, verdad, ya digamos, inclusive en una subasta de estas, eh, y bueno, a, ahí Andresito me puede respaldar también, que yo sé que él pasa mucho viendo este tipo de subastas y, y de actividades así, es como para un mercado muy cerrado, ¿verdad? Estamos hablando de, de personas que se meten a hacer eh, pujas en vivo, eh, pero Dave, son, son realmente, es un mercado cerrado, o sea, es un, es un gremio de coleccionistas, coleccionistas inversionistas, que es muy, muy cerrado, eh, realmente, ¿verdad?, si te están diciendo, mira, vamos a comenzar la, la subasta con mil dólares, es que Dave, llegaste y ofreciste los mil dólares, y, y a ojos cerrados, sabes que, o puedes ganar, o de ahí, a, de ahí para arriba, ¿verdad?, este pero volviéndose a la pregunta original, si yo tuviera el poder adquisitivo, por supuesto sí, sí, sí pagaría los $2,200, $2,500 dólares.
0: Dale, mil como para... Nada más como para no, leer por... el chat, eh, Araya Cris dice, súper aceptado lo que dice, eh, perdón, súper aceptado la forma de, de verlo de Andrés, si la plata no fuera un factor, sí, pero como está la vida, no. Y Ram dice, para, para mil prefiero una buena pieza de arte original, quizás, pero... Pero cómics quizás no tanto. O sea, en ese caso, me imagino que Brown se refiere a, a tipo de arte, de, ya arte per se, alguna pieza, una pintura, etcétera, mm -hmm. etcétera, a un cómico, arte original. Entonces, Andresito, ¿qué ibas a decir Ma?
3: Bueno, ahí yo, yo pensé que, que Brown lo decía por el lado de que prefería que George Pérez le dibujara un Deathstroke a comprarse la primera aparición de Deathstroke de George Pérez. Por ejemplo, yo prefiero que George Pérez me dibuja un Deathstroke. A, a, a la primera aparición de, de los jóvenes titanes de Deathstroke de George Pérez, por ejemplo, uh -huh. pero es curioso con lo que dice Charlie, valga la redundancia de Whatnot, porque Whatnot es el hijo de eBay con Twitch. Entonces es, es, es increíble ver cómo eh, ha ido evolucionando la plataforma. y Yo que tengo no tanto de estarlo siguiendo, se acaba el este año y cada vez porque Whatnot permite una interacción muy directa vendedor-usuario. Uh -huh. Pero es en, tiempo, es en tiempo real y a, a hoy unos, ahí uno se da cuenta más o menos cómo andan las cosas. Es curioso porque viendo cómo se fueron elevando las, las subastas, por ejemplo, esa de, de Ryan Otley, la gente pone, ¿cuál crisis? Por ejemplo, en un chat uno pone, ¿cuál crisis? Y vaya, aquí sobra la, digamos, así como haciendo de sarcasmo, ¿verdad? Porque hay gente que llega con todo y puja de una manera muy violenta, pero normalmente todos los cómics empiezan en un dólar en un dólar, y empiezan a, a subir las, las cada uno empieza a hacer bit 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 hasta que ya hasta que llega un punto en que la mayoría de gente dice, yo me voy, o sea, yo ya no voy a, a aplicar más bit y ahí quedan siempre dos o tres que se empiezan a dar, y faltando 10 segundos aparece lo que se llama un sniper y, y pero sí ya empieza cada vez a, a reducir más pero, eh, eh, eso que pasó con Ryan notley eh, y ahorita en este fin de semana en Chicago, y en San Diego Comic Con yo no lo había visto con ninguna otra puja. Obviamente, esa Amazing Fantasy va a llegar a cifras muy altas porque sí, son Amazing Fantasy, pero esa Amazing Fantasy que están viendo ahí, que se fue por 30 mil dólares, esa Amazing Fantasy lo estaban vendiendo en 55 mil dólares. Y es el precio, era el precio real, 55 mil dólares, era de Torpedo Comics. Al inicio de año, John Dolmayan, en el dueño de Torpedo Comics, lo ofreció en vivo a 55 mil dólares y nadie se lo quiso comprar. Me imagino que. Cuando se fue Canon, se lo llevó, el dinero que es de él, y se fue por 30 mil dólares. Entonces, eso también habla de que la gente, pues, tampoco va a ir a un rango tan alto. Hay una cosa muy importante, perdón, ya para terminar ese tema de WhatNot. WhatNot no le tira al público que gana un montón, sino que WhatNot le, le tira al público, tiene para público bajo y para público mediano. Pero los públicos que tiran más alto se dan a, a subastas tipo las de Heritage Auctions. No sé si han visto esa página, Heritage Auctions, claro. uno, uno entra y ve unos artes originales y ve unos CGCs y ve unas portadas que usted dice de 200 mil dólares para arriba y usted dice, y obviamente aquí, y, y son subastas muy interesantes porque hay subasta virtual que después entra a subasta en vivo y después entra como una resubasta, entonces yo ni, ni siquiera me he tomado la molestia de seguir una subasta de verdad a esa gente, pero What Not lo que hace es tirarle a ese público que puede pagar 100, 200, 300, 400 500 dólares por un sketch o por un arte original pero, o por un CGC, pero en eso sí ya llega mm -hmm. aquel, aquel buchón que puede pagar un montón más y, y, y llega y ya se baja
0: de hecho, ahí es donde entramos a la parte de, de los tipos de, de lugares donde el coleccionista eh, y el inversionista más que todo se puede, se puede meter. De hecho, uno de los cómics one on one que vamos a tener, perdón por el chat a la moto, es eh, las casas de subastos. Es un tema súper importante. Bueno, eso va a entrar en donde comprar eh, cómics, porque es un tema que mucho latinoamericano y suramericano desconoce totalmente. Eh, why, why not, digamos, muchos del club lo conocieron porque Andrés lo mencionó. Entonces, dentro del podcast de esta temporada vamos a hablar de eso ya un poco más en profundo. Eh, Andrés se me dijo que, bueno, escribió que se refiere exactamente a eso, un arte original de alguien y a color, en ese caso como el de george Pérez. Pero como podemos ver ahí en las imágenes, más, esta hora es básicamente, las guastas son para gente que se dedica a la inversión. Porque cuesta mucho usted encontrar una pieza de que usted quiera en coleccionismo, para su colección, ahí. Más, ya aparece Hernando, porque tenemos 53 minutos en este momento, tenemos 50, bueno, tenemos una hora ya. Yo quería hacerles unas eh, preguntas a ustedes con respecto a lo que es su tacto. Vamos a ver qué tal, qué tan afilados están con respecto al coleccionismo y a, y a lo que es eh, en sí. Eh, diseo ojo crítico en general ¿Qué básicamente al final de cada podcast más dependiendo del tema voy a hacerle unas preguntas a los que estén en el podcast como para hacerlo un poquito diferente, un poquito más ameno y saber qué tanto sabemos de cómics, si alguno quiere tomar la batuta en algún momento lo pueden hacer pero como hoy estamos hablando de colección e inversión les voy a enseñar dos cómics van a ser eh, van a ser seis cómics de dos en dos, cada uno va a decir este lo colecciono y este lo invierto Vamos a ver qué tanto ojo tienen. Y al final de, del final de la respuesta, les voy a enseñar cuál es el más caro y cuál es el más barato. Para ¿Se pueden un... vender los dos? No. Para hacerlo un poco. Compra los seis, dice. Compra los seis. Ram dice: Para invertir es comprar bajo, vender alto. No pagar un ojo de la cara de una vez. Tiene toda la razón. Esa es la idea de los stocks. Vender barato, comprar barato, vender cara. Ok, vamos a empezar. ¿Qué dice que no vienen los de abajo? Les voy a decir. ¿Qué cómic es cada quien? Y vamos a empezar. El que ustedes gustan me va a decir cuál escogen eh, para inversión y cuál escogen para colección. Obviamente no van a ser los, los suyos, o sea, los, los que más les gustan a ustedes porque son cómics random. El de, el de Amazing Fantasy que ven a mano izquierda es el Amazing Fantasy número uno. Es un cómic de 2004 escrito por eh, Fiona Avery y el artista es Mark Brooks. Es de Marvel Comics y les voy a decir dos detalles. Es la primera aparición de Araña, que significa, obviamente eh, todos nosotros sabemos que Araña significa spider in, eh, es Araña en español y spider en inglés, mm -hmm. y ella se llama Anaya Corazón. Además de eso, es la primera aparición de Las Hermanas de las Avispas. Ese es el primer. Comic. El segundo cómic es Star Wars número 68 del año 93, escrito por David Michelini y el artista es Jen Day. Es la primera aparición de Feng Shisha, una Mandalorian. Es la primera aparición de Danger, un body hunter y es la primera mención de los mandalorianos. Uno para colección y otro para inversión. ¿El que guste empezar?
1: Dale, Charlie. Eh, ok. Yo me dejaría la Amazing Fantasy porque colecciono Spider-Man, primero que todo. Este, entonces, ahí no hay quite, ¿verdad? Aparte de eso, ese, esos run de los 2000 de Spider-Man a mí me vuelven loco. Y eh, la Star Wars sí, definitivamente inversión. ¿Por qué? Porque ahorita todo lo que es Star Wars con el universo de, de lo que está haciendo Disney, de las series y todo eso, está ahorita reventado, y está reventado en cualquier tipo de memorabilia de lo que es Star Wars, eh, sí, definitivamente sería un cómic, que primero no solo lo compraría, sino que lo, trataría de hacer lo posible para mandarlo a certificar y venderlo. Okay. Saludos a
0: Kev, que se unió al, se suscribió al club, muchas gracias Kev, él dice que, dice que se deja Star Wars, dice que se deja Star Wars, también dice que se deja, eh, perdón, que invierte en Star Wars, no, Ram dice que invierte en Star Wars y se deja el de la araña y Kev dice que se deja el de Star Wars para colección. ¿Leito?
2: Eh, sí, me voy igual que Charlie. Me voy con... Me dejo a la araña porque la verdad soy más pegado a ese personaje. Bueno, pues no a ese personaje en específico, pero al, al Spider-Verse en general. Aunque seguro con el Spider-Verse debe tener un buen precio. Pero este los fanáticos de Star Wars gastan buen billete, entonces me voy a invertir con el,
3: con el mando.
0: Perfecto. Andresito, para terminar esta sección. Con la mano en el corazón,
3: yo vendería a los dos. Porque Araña no me llama la atención, no me pega. Este, no tengo ningún attachment. Tengo más attachment tal vez con, con esa portada de Buffett que se ve más bonita. Pero también realmente, como dice Charlie, ahorita todo lo que tenga que ver con Star Wars está subiendo, y más lo que tenga que ver con los mandalorianos por la serie entonces, pues si tuviera que escoger así uno y otro, pues el de, el da, el da, el bueno, vendería los dos
0: vendería los dos, perfecto ok, esta fue la primera ronda vamos a la segunda ronda así rápidamente para ir terminando, la segunda es un toque más complicadilla, digamos para ir terminando se los voy a empezar a enseñar así rápidamente, igual vamos a cambiarlo Pueden vender los dos, como, invers eh, dos como, co como inversión o dejarse los dos como colección. Entonces, estos dos que ustedes ven aquí, con esa portada de Catwoman y Harley Quinn, eh, tenemos a lo que es Catwoman 43. Es la primera el primer cameo de Red Cloud, que es un nuevo personaje. Es un cómic de este año, de mayo de, 2002, de 2022 y el de la par es Reptil Número uno que es escrito por eh, Terry Blass, mayo 2021, es la primera serie solo de Reptil, la primera aparición de Eva Quintero, quien es la prima de Reptil, que después sale en Strange Academy, y es la primera aparición de Julian Quintero, que es el primo de Reptil, que también sale en Strange Academy. Ya saben, pueden dejarse uno, si quieren, o vender los dos, o dejarse los dos. O dejarse uno y vender el otro. Charlie,
1: eh, vendería a los dos, vendería a los dos. Eh, no tengo ningún apego emocional a ninguno de los dos personajes, este, y realmente, pues, al ser primeras apariciones, puedo sacar buen billete de ahí como inversionista, quitando de lado lo de coleccionista. Entonces sí, invertiría en los dos para, pues, para revenderlos. Perfecto, por vida, Charlie. Leíto.
2: Sí, sí, igual que Charlie, vendería a los dos porque Dey, la verdad es como en, como en el Ron de, de Tanyon. Hay veces que DC dice, 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 no, saquemos personajes. Y sacan, y sacan, y sacan, y sacan. Y casi ninguno tiene como mucha relevancia. Entonces, la verdad vendería los dos. Y de Rep, el, el de Reptil también me parece muy X. Siento que la magia estaba en el, en el Strange Academy.
3: Por ahí, Andresita. Verás que, así como lo dice Leito, es, es muy cierto. Con Tanion pasó con Punchline, que salió Punchline, de un pronto otro se apagó y uno ve los primeros volúmenes de Punchline y no se venden tan altos, no son tan Ay, comerciales. Con, con Mira con Molly también. Pasó lo mismo, sí. Es más, pasó, se fue más para abajo Mira con Molly que Punchline, Punchline también se vende un poquito más. Eh, les soy sincero, a ninguno de los dos le veo mercado ahorita, así que usted me diga vaya, certifique y lo va a vender a ninguno de los dos le doy mercado, creo que certificar los dos y sacarlos a vender me va a dejar o tablas o menos inversión de la que me cuesta probablemente mandar a certificarlos, yo creo que sería una buena idea guardarlos y esperar un ratito a ver si en un futuro alguno de los dos personas se vuelve relevantes pero ahorita venderlos no le veo sentido y ¿Sí? si tuviera que leer alguno de los dos, me iría por el leer el de, el de Catwoman, me parece okay, un poco perfecto. más interesante
0: me parece genial, muchísimas gracias chiquillos por la opinión y vamos a cerrar ya con esta última decisión, la cual es un poco más complicada, porque si sí son eh, cómics un eh, poco más llamativos hasta cierto punto pero vamos a ver, para ir terminando ya porque ya hemos un poquito más de una hora estas son las últimas dos piezas, las voy a mostrar las últimas dos piezas pertenecen a Superman, Man of Steel número 18, la primera fue la aparición de, Do de Doomsday Nada más, para así resumidas cuentas, porque lo demás viene con el 75, eh, 30 aniversario de la muerte de Superman, etcétera, etcétera. Y el de la derecha es Edge of Spider-Verse, quien es la primera aparición de Spider-Rex, que es el tiranosaurio que ven ahí, Spider-Lair, que es la muchacha que está abajo, y uh, uh, perdón Spider-Lair, que es una Spider-Man eh, Scottish. Entonces, ¿Cómo lo bajarían esta? Que es un poco más complicado.
1: Ok, eh, me mando. <ríe> eh, no, me voy a dejar las dos. <ríe> Hasta luego. No, no, mentira. Este, me dejaría las dos. Las dos me gustan. De hecho, esa, esa Doomsday yo la tengo. Eh, la tengo en mi colección. Eh, Fue y de, Sí, <ríe> esa sí la tengo. Y me encanta. Es una piezota y es una pieza que certificada inclusive se vendería bastante bien se sigue vendiendo bastante bien después de 30 años eh, y esa Age of Spider Verse eh, creo que también por ahí la tengo <ríe> y es otra piezota o sea son dos piezotas son dos piezotas ahí no hay nada que hacer para venderlas o para dejárselas es una excelente inversión entonces en mi caso yo sí las conservaría
0: perfecto Charlie pura, purísima vida no es sueño que tenga la Superman la verdad y eh, Leito,
2: eh, vamos a ver. La verdad, sí me dejaría el doomsday por el hecho de que, bueno, yo soy más fan de DC que de Marvel. Y la Trinidad es algo que me fascina. Y en uno de los eventos que a mí me gusta mucho, que es Metal, la Trinidad le ponen mucho a la Trinidad, digamos. O sea, a la Trinidad le ponen muchísimo peso. Y me fascina, la verdad, a mí la tenida me vuelve loco. Este, y viendo que, digamos, es el villano que logra matar a Superman eventualmente y uno de sus archenemigos más grandes, me la dejaría como, como mía. Pero en el hecho Spider-Verse, ese sí lo vendo por el hecho de que ya se viene la segunda película, ya la primera película se que es un éxito. Y el Spider-Verse, la verdad, me gusta, por supuesto, es Es interesante. Este, pero no le tengo mucho apego.
0: Perfecto. Entonces, ahí está la respuesta de Leito. Y Andresito, para terminar, Mae. Eh, vendo el Doomsday y me dejo el hecho of
3: Spider-Verse. Eh, tiene, más, tiene más pegue el Doomsday. Si yo pusiera los dos 9.8, se me va a vender más el Doomsday. Y a mí, el hecho de Spider-Verse, eh, Spider la, la historia me parece muy, muy, muy chiva. Me pareció entretenida, entonces creo que me iría por ahí. Yo les tengo una si usted quiere. Y, me, y si hay tiempo, se las puedo tirar. Si no, se las tiro el próximo.
0: ¿Con el de el Superman?
3: No no no, yo les, no, no, no. Yo les tengo a ustedes uno de eso, una de esas dinámicas. Una comparativa. Comparada, ¿vale?
0: Pero, pero esto
3: sí. Cosa. No, se, no se pueden dejar los dos. Tienen okay. que vender uno. Okay? ¿Ok? Aquí no hay. Aquí no hay. Me dejo o, o vendo. Ok. Este índice este de Spider-Man, firmado por Stan Lee, con la portada alternativa del que era el primer el primer Amazing Fantasy el ahí está cariño, firmado por Stan el
1: Lee no utilizado.
3: en 9.8 ajá, en 9.8 ustedes venderían eso, o se dejarían eso o se dejarían esto la segunda aparición de Molten Man es una portada de Steve Ditko y Jack Kirby uh -huh. Ay, puta, ¿cuál venden y cuál se dejan?
0: Madre Uy, ¿qué? ¿Quién empieza? ¿Empiezo, ¿Empiezo eh, yo? ¿Qué? No dice nada. Ya, ya, ya.
1: Dale vos, bro, dale vos.
0: Sí, sí, sí. Madre, yo me dejo, la, yo, me de, yo soy más coleccionista, entonces yo me dejo la firma Stanley. Yo me dejo la firma ¿Sí? Stanley y vendo la por mi lado coleccionista. ¿Qué? Porque también por la inversionista, me imagino que la de Stanley, ma, perdón por el, ma, el chatica otra vez, el, el lado, también por el coleccionismo, se puede vender la de Stanley más cara, pero por coleccionismo me dejaría eso, que es una no de mis metas. En algún momento quiero una firma Stanley, yo lo haría así. ¿Charlie? Eh, sí, yo igual, de hecho sí está, en mi caso
1: sí está difícil porque de, son dos piezas que a mí me encantan, o sea, yo adoro Spider-Man, entonces de ahí se me la puso fea andrecito, man, este... Sí, ma, eso es una piezota, ma, eso es una piezota, ma, este, ay, huevón, ma, Sí, este ya me, han, me permito, todo, ma. Es el
0: carnicero nosotros, solo carne, saca siempre, ¿no?
1: Sí, ma, carne al asador, ma, pero definitivamente, y ya ahí, digamos, por, por nostalgia, eh, DC sería la firma de Stanley la que, la que me dejaría. Este, Las dos tienen un excelente mercado, porque todo lo que es Spider-Man Vintage de dos centavos, ma, eso es... Eso se vende Tom, riquísimo, mae, es una belleza. Todo eso se vende, mae, y bueno, es increíble. Y la firma de Stanley tiene buen mercado también, pero sí, me dejaría definitivamente la firma de Stanley.
0: Leito, pasé. ya ya damos bastante, ma. Sí,
2: nos, nos, nos ganó el, el corazón coleccionista a todos. Stanley definitivamente me lo dejo. Ese, ma, hizo, hizo lo imposible en su época. Entonces, definitivamente, especialmente que ya, bueno, que desgraciadamente no está con nosotros este hey, Las firmas son casi que únicas. este Y sí, vendería la otra,
3: la verdad.
0: Y nada más, gracias Ay, a todos. Díganlo, necesito.
3: Opinión impopular. Yo me dejo la de Steve Dico y Jack Kirby viendo la de la de la de, de Consiguieron una portada de Steve Dicko con Jack Kirby. Que Steve, Steve Dicko es el papá, creativo de Spider-Man es bastante difícil y creo que es como... Incluso aquí 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 seguro me van a caer después en el chat o lo que sea, pero yo considero más papá Spider-Man a nivel eh, de dibujo a Steve Ditko que obviamente a nivel de mente a Stan Lee,
0: pero ahí para que no me peguen. Justamente, <risa> Ram decía eso, Ram decía eso, salieron ladrón, me quedo con Ditko.
1: No, pero yo, yo me quedo... Bueno, yo... Igual, digamos, yo defiendo eso. Siempre lo he defendido y lo voy a seguir defendiendo. El papá
0: de Spider-Man es Steve Ditko. Correcto, Charles siempre lo ha dicho. Eh, Chino dice y Stan Lee firma... todo. Ajá. Así Chino es. Chino dice, me dejaría la firma de Stan Lee. Ram dice es Spider-Verse, ya lo tengo. Superman lo vendo, le está pasando el de Dumbledore Y lo uso para envolver regalos. Ram, tranquilo. No ya, sí, amo, es que ustedes
2: tienen más conocimiento que yo, entonces, esas cosas yo no las sabía.
0: Yo estoy, eh, pero, eso,
2: eso ya es otra cosa, y yo soy un
0: poquito más de lo moderno, entonces. Dinosé. Bueno, parece o sea, no, que el, el poder detrás del torno ya tiene que ir a, a, a descansar. Muchísimas gracias a las personas que nos vieron hoy en nuestro primer podcast de la tercera temporada. Eh, muchísimas gracias a Andresito y a Leo por unirse en esta iniciativa. Charlie, gracias, como siempre, gracias. muchísimas gracias, mi bro, por estar aquí porque pudimos estar eh, empezando un podcast más, una temporada más y un tema bastante interesante entonces eh, ya saben, a todos los que nos están viendo, todos los martes vamos a tratar de empezar a las 2 en punto para terminar a las 10, pero siempre cuesta un montón muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a los, los que le dieron seguir al, cha, al Twitch de Costa Rica Comic Club recuerden nuestras redes sociales TikTok, Instagram, las más activas y en YouTube, Spotify y ahora Twitch. Dice el pana, we're, eh, Bonnie Gigi, pone una cosa así. Eh, chicos, 10 de 10, dice Cristo, el podcast desde ya esperando el siguiente, se aprende bastante. Entonces, chiquillos, despedirme rápidamente y nos fuimos. Entonces, Charlie.
1: Sí, bueno, ahí muchachos, muchísimas gracias. Un placer, Maco mi bro, Andresito, Leito. Muchísimas gracias ahí por, por, por el apoyo. Siempre es un gusto hablar con ustedes. Eh, yo voy a hacer un comentario rápido ahí de, con el tema de Spider-Man con el Amazing Fantasy 2.5 Estamos hablando de que ahora los slaps de, de low grade ya se están volviendo cotizables, ¿verdad? O sea, eso no pasaba hace unos años Hace unos años ustedes consiguen una Amazing Fantasy 2.5 en mil dólares y eso ya no pasa más ¿Por qué? Porque el mercado se escaseó tanto de high grade que todo lo que es low grade está empezando a valer bastante entonces, no me extraña la para dorada. nada de la época dorada y de la era de plata. Entonces, no me sí. extraña para nada que esa Amazing Fantasy XV se haya vendido por lo que se vendió. Eh, ese era el comentario que quería hacer y
0: gracias ahí a todos por, por el apoyo. El comentario de la biblioteca Charlie, porque sí, Charlie, sí, <risa> todos lo saben, eso es la
2: enciclopedia, huracán. la
0: enciclopedia para todos, Charlie. Qué raro, Charlie, man. qué memoria, man. Nunca se me olvida la el del personaje, más Pero es para otro podcast. Ledito. De Mimic. No,
2: nah, no, que muchas gracias por la invitación y a toda la gente que nos está viendo. Ya este ya son dos años en el club poniéndole, coleccionando, leyendo, metiéndome cada vez más en la vara. Marco sabe que desde hace mucho tiempo quería venir al podcast, pero día y hay, hay que ganárselo. este Entonces, eh, Dino, muchísimas gracias a todos por ver y que hay que seguir poniéndole hasta vara.
3: Está muy bonito el Twitch. Grandecito. Cuando uno, cuando uno se divierte, el tiempo pasa rapidísimo y yo juré que me acaba de sentar y acaba de conectar el micrófono. Esta hora estuvo bastante tuanis, espero que todos lo hayan disfrutado, fue bastante entretenido, me divertí un montón y estoy para el próximo martes, ni lo duden. Muchas gracias a todos los que nos pasa? vieron y síganos en las redes sociales, ahí vamos a estar siguiendo, poniendo cosas.
0: Pura vida, chiquillos, buenas noches a todos, buenos días y buenas tardes, como inventó mi querido amigo y hermano Charlie. Hasta luego.
1: Pura.